0: Ioiô, Salvador Fala, galera! Aumenta o som que eu tô com um convidado super especial, diretamente do Rio de Janeiro, mas que fez uma conexão Rio-Bahia recentemente Júlio Sequim, tudo beleza?
1: Tá tudo maravilha! Cadu, obrigado pelo convite! É um
0: prazer te receber aqui
1: Traz, pro baile todo como é que você faz Bom, 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 bom No teu bambolê.
0: Essa música que vocês ouviram ficou na minha cabeça a semana inteira Eu falei, não, cara, eu preciso entrevistar o Júlio pra gente saber qual é essa mágica, porque ele também é o compositor da música. Júlio lançou Bambolê, com o Márcio Vitor, do Picirico. Beijo, Painho, vai estar aqui em breve, acho que na próxima semana. Um feat que já tá aí dominando o TikTok. E aí eu ouvi pela primeira vez no sábado e falei, ah, que música legal. Aí no domingo eu assisti o clipe. Aí na segunda eu encontrei uma amiga. Lógico, né? Com os, todos os cuidados possíveis e rápidos. E ela tava cantarolando. Bom, 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 bom. Eu falei, não acredito. Cara. Não acredito! Me explica, Júlio, como nasceu o bambulê, como nasceu o convite para o pizzirico essa mistura do Rio com a Bahia.
1: Rapaz, essa, essa música me persegue porque ela gruda na cabeça. Eu já, já compus essa música há uns três anos e eu queria dividir essa agonia com vocês de deitar a cabeça no, no travesseiro e ficar com esse bom bom, 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 bom na cabeça, porque mesmo que a música tivesse três anos, eu ainda não tinha encontrado um formato, não tinha encontrado um parceiro para fazer essa música uhum. da forma como que eu queria. E eu conheço o trabalho do, do Márcio Vitor, desde a época que ele gravava percussão, tocava com Caetano e com outros artistas, depois com a coisa do Pissirico e tal. Então, para mim, é... eu não conseguia nem acreditar quando ele falou sim, porque ele é um cara que definiu é, uma referência musical para mim e para muitos outros músicos, muitas pessoas do Brasil inteiro, então eu me senti super prestigiado e fiquei muito feliz, sabe? Quando ele e como é que surgiu decidiu... o convite? Cara, esse convite veio um pouco assim, de um jeito engraçado, a gente começou, eu comecei a seguir ele, ele começou a me seguir no Instagram, Aí eu achava a graça dos posts dele, que o Márcio é muito engraçado. O Márcio é um cara que vai para qualquer lugar, todo mundo cai na gargalhada. E, ele, e eu comentava, e ele acho que começou a procurar saber do que, que se tratava meu trabalho. Uhum. E aí é, eu consegui mandar a música para ele, e daí uma semana veio a resposta de que sim. De que ele não só ia gravar a voz dele... Mas que ele queria tocar percussão na música.
0: Que delícia.
1: E eu falei, meu Deus do céu, eu, eu tremi todinho, porque é uma coisa que é que nem, sabe, tipo assim, você chamar o Neymar para uma pelada, e o Neymar fala: Eu não sou, eu não vou só jogar essa pelada, não, eu vou ser do titular do seu time, entendeu? É isso, o Márcio Vitor é, é um cara que é, é um gênio. Então, então guardou guarda. pro tempo
0: certo, tá vendo?
1: Não, e é uma coisa impressionante, Cadu, a gente. É, tem na. e tocou um negócio. <risos> Tranquilo. A gente, a gente, eu sei que na Bahia as pessoas têm muita clareza de que Márcio Vitor é um gênio e Sim. tem um impacto tremendo na música brasileira. Nos outros lugares do Brasil também, mas eu acho que a gente tem que fazer isso ser cada vez mais claro, porque as pessoas às vezes não sabem do trabalho dele de percussão e de cantor. A história, né? A história, né? Então, assim, é uma coisa que, para mim, foi um privilégio danado, sabe? Os álbuns do Caetano que eu mais gosto foram justamente é, nos quais ele trabalhou, entendeu? Eu acho que, assim, essa coisa da percussão é tão brasileira e tão importante para a formação nossa como país que a gente não pode deixar isso sem que a gente, pô, comunique com clareza quem são os grandes mestres. E sim. Márcio Vita é um grande mestre, sacou? E vai ser para sempre. Agora, me conte,
0: sua carreira começou há uns quatro anos, três anos, carreira musical?
1: Não, não. Que nós estamos em 2020, esse ano que não acaba nunca, né? É. Olha, eu vou te dizer que a minha primeira música, rapaz, eu lancei em setembro de 2018. Vai fazer dois anos. Fez dois anos. Fez dois Sim. anos.
0: Dois anos agora. Estamos comemorando agora, né, podcast. Agora. Abre até uma <risos> cervejinha.
1: Pronto. Tem dois é... anos, rapaz.
0: Você, ter formado em cinema, e aí é, resolveu eu... largar o cinema no meio de um carnaval e
1: virar cantor? Me conte, sim. É um perdido. pouco por aí, porque eu, eu trabalhava de mas diretor de videoclipe, né? Uhum. Eu ficava vendo aqueles artistas ali dançando e cantando, e eu só atrás das câmeras, dirigindo, mas me dava aquele gostinho, me dava aquela coceira. Eu falei, pô, eu queria fazer um negócio assim. <risos> o bicho da música. Coisa, sabe? Falar fala, fala de sentimento através da canção e tal. E aí eu falei, quer saber? Vou fazer aqui escondido, não vou nem contar para meus companheiros de equipe, para não assustar. Aí fiquei treinando, fazendo ah. minhas músicas, é, aulas de canto, dadada. Aí quando veio o álbum, veio as músicas, o pessoal, o pessoal quase que caiu para trás, tomou um susto e falou, que o que é isso, gente? <risos> O que que você tá fazendo aí, rapaz? É, e aí, depois desse, desse susto, o pessoal começou a falar, pô, como é que essas músicas são legais mesmo tal. Então foi um pouco por aí. E isso tudo aconteceu justamente por causa do carnaval no Rio. Sim. Eu era brigado com o carnaval. Eu, eu, isso. Por conta, eu vou te dizer a história, de verdade, eu era brigado com o carnaval por conta de uma influência familiar. Eu via carnaval como uma bagunça pessoal sendo esfaqueado e vagabundo roubando, sei lá o quê. E, tada, tada. e esse, era, esse era o carnaval do, da Zona Sul do Rio de Janeiro. Quem é. conhece o Rio de Janeiro sabe que tem a Zona Sul, Leblon, Ipanema, Gávea, blá, blá, blá. são os bairros que têm mais dinheiro, mas são justamente os piores bairros para se pular carnaval. E mal sabia eu que existia um outro carnaval esse carnaval se dava no centro da cidade, Sim. Santo Cristo, nas áreas que a gente não vai, mas que justamente no carnaval inverte tudo. São as áreas que. O, os lugares mais ermos são os melhores lugares para sair. Onde e foi Zibra, numa, né, num bloco desse, é, Foi num bloco desse que, numa viagem alicérgica lá, eu, 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 acho que eu, <risos> eu me conectei com uma certa coisa, um certo estar, assim, um certo balanço da, da música brasileira que me despertou um banho de ideia na cabeça. E aí veio tudo através disso. Veio o álbum, é o
0: Festa, é, Festa de Adeus? Festa, de Adeus, né? Festa, Festa de, Adeus. de Adeus. Você fez essa reviravolta do Carnaval do Rio. Mas tem alguma conexão com o Carnaval de Salvador? Conhece? Já cantou? Nunca cantou? Quer cantar? Vem no trio do Márcio Vitor quando a vacina sair? Cantou Olha, com a eu, Cláudia? Já,
1: não, já combinei é. com o Márcio Vitor. Que vou subir no trio. E eu ouvi falar que tem um rumor de que vai ter dois carnavais em Salvador ano que vem. Meu amor, tem que ter uns quatro. Do jeito que está aqui. Até porque eu, que nunca fui no carnaval de Salvador, vou poder ir duas vezes para conversar. Nunca veio, então. Nunca foi. Nunca. Salvador já foi fora da, da época de carnaval. Achei, nossa, uma cidade maravilhosa, as pessoas maravilhosas, é, a cultura, a comida, a música, tudo. É um negócio você tá assim, num, num Brasil mágico. Eu achei um, um espetáculo. Agora, não 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 consegui visitar ainda no, no carnaval. E é uma vontade que eu tenho, assim, nossa, de explodir, cara. Eu quero pular carnaval é, em Salvador sem falta nenhuma. Esse próximo tu tiver.
0: pois quando o Márcio vir aqui no podcast, a gente vai intimar ele em público. Nossa, eu mas
1: deixo... não. O Márcio mesmo, ele mandou o áudio, eu tô... eu tô quase botando o áudio aqui, ele mandou um monte de Pai, eu tenho que subir aqui no trem, comendo... Minha...
0: Tem uma outra, uma outra ideia aqui, que sempre o, a Cláudia Leite é a musa do Imiga, né? Ela é a maior vencedora do nosso troféu de carnaval. E aí, uhum. quando a gente falou nos grupos que seria você, todo mundo ah, ele participou da live, vai gravar, não vai gravar, como é que surgiu essa participação? E vocês têm planos de gravar alguma olha, coisa? Olha,
1: foi uma coisa muito doida. Eu estava em casa, na pandemia, quarentena. Eu estou aqui em casa, fazendo jantar, não sei. Aí, toca uma mensagem no celular. Aí, olha assim, Cláudia. Eu, Cláudia? Eu não, que conheço Cláudia? Cláudia. <risos> não conheço nenhuma Cláudia. Deixa eu ver o que, que é isso aqui. Eu olhei assim, Cláudia, com... Um bilhão de seguidores, eu falei: o que é isso, gente? Aí eu falei: Cláudia Leite? Aí eu fui lendo a mensagem dizendo que adorava meu trabalho, adorava minha música, papapá. Aí a gente começou a se falar: eu nunca tinha trocado ideia com ela, mas ela, nossa, um amor, assim, uma, nossa, uma pessoa maravilhosa. E a gente foi conversando, e aquela coisa vai, coisa vem. Ela falou, poxa, eu queria te convidar para um negócio. Eu falei, ah, tu não cantaria uma música comigo na live? Eu falei, porra, agora.
0: Caramba. E aí a gente
1: combinou tudo direitinho e foi maravilhoso. Porque Cláudia Leite tem, por uma energia e um negócio assim de, de é. palco, de se apresentar, que é uma aula, sacou? Para mim foi maravilhoso.
0: E um feat, será que vem? então conversando com fogo? conversar
1: ainda. E acabou que essa coisa da live foi. E aí depois a gente trocou mais ideias depois, mas... Não conversamos disso, não. Esse negócio de fit é engraçado. As coisas, às vezes, acontecem quase por acaso, entendeu? quanto menos você planejar, às vezes, melhor, sabe? O negócio do Márcio Vitor foi assim, De repente... Surgiu. Quando surgiu, sabe? É uma coisa que vem do sentimento, do calor, assim, do momento. Mas, pô, Claudinha é foda, né? Eu não sei se pode falar falar aqui. <risos> pode, pode,
0: pode. Aqui é pode. Fica tudo liberado.
1: <risos> pra mim, essa coisa foi coincidente. A a coisa de Claudinha e depois é, de Márcio Vila. Porque, cara, pra mim, a Bahia é a maior referência de, de música do Brasil, sacou? e sim, sim. muito antes de eu, de, eu, de eu ter contato com esses grandes artistas isso pra mim, tipo, no fundo do meu coração, fa, fa, faz desse meu esforço de fazer uma música que, que bebe nessa fonte uhum, um negócio, tá. sabe, que valeu a pena sabe, porque fico feliz sabe, Márcio Vitor é um cara, pô tem aquela história do, do Kanye West você conhece? Sim, conheço até twittei, marquei Kanye West falei, Ai, eu Deus. consegui eu consegui por que a gente tá chorando? Aqui, cara. <risos> chora, cara. Hashtag chora, cara.
0: <risos> Ô, Júlio, você tem dois anos de carreira. Eu tava até conversando com a Carla Cristina no episódio anterior. Quem não ouviu, volta para ouvir depois desse. Que ela é de uma época onde o off era muito forte, né? E, uhum. e, e aí ela trans, teve que transferir pro on. Você não pegou a parte do off. Você já chegou no mercado muito forte no online, no Spotify, nas plataformas, Deezer... YouTube, como é que você se organiza em relação aos olha, seus lançamentos, em relação aos números que estão expostos para todo mundo? Como é que você se mexe em relação ao, ao como o mercado te cobra?
1: Olha, eu sou um artista independente. Sim. Eu pretendo me manter um artista independente. Porque independência, no final das contas, é. quer dizer que você vai ter sua própria equipe, suas pessoas que você... É, escolheu ao longo da vida e aí você pode fazer coisas que são assim um pouco fora da, da expectativa do mercado uhum. e as pessoas vão notar, entendeu? Então, assim, com a minha experiência de diretor de videoclipe, eu comecei a, na verdade, pô satisfazer um desejo muito grande meu, que era não deixar de fazer nenhuma coisa nem a outra, entendeu? Então, uhum. eu consegui fazer <risos> meus próprios clipes com as minhas próprias músicas, <risos> Então, assim, é, desde o clipe de bote até chegar em jovem, foi assim. E aí você faz uma coisa que também cai numa coisa um pouco inesperada. Porque o tipo de música que eu faço é uma coisa que a gente chama de, de funk de pelúcia. E funk de pelúcia não é o funk, funk a gente conhece, sabe, de comunidade. Sim. É um funk que tem uma coisa um pouquinho mais doce, um pouquinho mais assim... de um tipo de música alternativa e a forma de se comunicar isso também é dessa natureza.
0: Eu ia te perguntar como você se encaixava nos ritmos, porque você traz a percussão nesse último single, então tem muita percussão. Sim,
1: sim, sim. sim você sim. traz as
0: batidas do funk e você traz uma, João Moraes que fala isso, uma brisa do mar, um cheiro de brisa do mar nas suas canções. Você se define, você diz, ah, estamos aí para o novo som brasileiro, como é essa definição?
1: Eu acho que a história da música brasileira sempre veio com uma coisa de combinar tradições com certas novidades, né? Então, assim, acho que eu estou tentando fazer justamente isso, combinar a tradição da percussão, a tradição do que a gente já pode chamar de tradição do funk... Lógico. Com outras abordagens, sabe? Então, assim, é... o funk que eu faço, se a gente pode chamar de funk, é um funk mais levinho, um cavaquinho, um negocinho, ah. tipo umas melodias. Eu só sei cantar titi 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 Você canta, <sabe>? Aqueles... <risos> aquele Aquela... Aquela vozeirão, tipo assim, de MC. Não sei, entendeu? Então, é uma coisa que também diz muito respeito à minha vida, pessoal. Muitas das letras são, são sobre a minha vida. Sobre... sobre coisas que eu vivi. Então, é uma coisa mais intimista mesmo. Uma certa... É intimidade sua ali no funk. Não é uma coisa tão... Que nem a gente tem a coisa mais dançante de senta, senta, faz isso, uhum. faz aquilo. Tipo, é muito bom, muito foda, mas assim, eu não saberia fazer. Sim. Nem, nem, nem ouso, nem ouso fazer. Então, eu acho que é uma, uma, uma tentativa de pegar a tradição e trazer da minha vida pessoal, sabe? Da minha vida pessoal e dessa doçura. Porque Entendi. sua voz é a sua vida, entendeu? Então, assim, eu não posso cantar a vida de outras pessoas. É, é a minha, e é uma coisa que eu faço assim desse jeitinho
0: <risos> e você se assustou com a explosão de jovem Júlio 5 milhões de streams no Spotify mais outros milhões no YouTube você Olha, percebeu eu... que ali você tinha furado uma bolha
1: sim 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 eu, eu acho que é uma coisa muito muito bonita de se ver e é muito inesperado sabe porque nunca na minha vida quando eu estava para lançar eu falei isso daqui vai ser um hit o negócio simplesmente aconteceu, sabe? Inclusive, quando eu estive em Salvador, tudo da Bahia também, Caraíba e tal, eu eu, eu me surpreendi com, com pessoas que vinham me, me cumprimentar e, e falar e bater foto e tal, porque, para mim, era, já era difícil eu conseguir fazer uma música que no meu bairro as pessoas conhecessem. Uhum. Agora, chegar em outro estado, sabe? Em outros lugares, de outras cidades, isso, para mim, foi foi maravilhoso, sabe? eu acho que quando você faz as coisas com sinceridade, com uma vontade só de mostrar o que você está sentindo, né? Tipo, ah, eu vou fazer isso porque vai bombar na internet. Vai fazer aquilo porque... Não, quando você faz sobre o seu sentimento, isso toca as pessoas, sabe? Então, música jovem, sabe? Tem um refrão, eu vacilei na primeira regra do rolê. Fiquei doidão, liguei para você. Eu vacilei na... Primeira regra do Fiquei doidão. Liguei pra você. É basicamente uma música sobre, pô, demonstrar o afeto por outra pessoa, mesmo que seja num momento inadequado com um pouquinho a mais de álcool sim, sim. na mente. Mas assim, é uma coisa que, né, muitas pessoas já passaram, eu certamente tive de onde tirar essa inspiração. <risos> você
0: é solteiro, Júlio?
1: Solteiro? No momento eu tô solteiro e acho que na pandemia tá, tá um é, pouco né? difícil de resolver é. essa situação. Aí.
0: Como é que você atravessou a pandemia? Eu vi que você tava reclamando de uns amigos.
1: Eu acho que é difícil para todo mundo e é difícil em níveis diferentes. A gente tem que entender que... É... Dependendo da sua situação familiar, sua situação socioeconômica, é, é difícil de formas diferentes. Então, assim, quando eu olho para pessoas que têm mais ou menos a condição que eu tenho, assim, eu olho e falo, poxa, era importante que a gente conseguisse segurar a onda, não sair aí na não, rua certo. fazendo as coisas e tal. É importante a gente ter uma noção do que, que a pandemia exige de um esforço coletivo. Então, você ficar indo para praia, ficar indo para festinha, postar coisa, não é uma uma atitude que contribui para que a gente vença essa batalha, né? É, parece que todo mundo fez um grande
0: acordo, né, com o Supremo, com tudo, para é. não se falar mais em pandemia, para não não achar que mata e ignorar as mil mortes diárias em média, né? É assim, é. É assustador.
1: É, eu acho que isso tudo passa por um processo de cada um, né? Um processo das pessoas também se perguntarem por que que elas não conseguem, podendo conseguir, né? Ficar Sim. em casa, tomar as, as decisões de pô, vou usar máscara. Porque a gente começou no fica fica em casa.
0: Isso. E a gente
1: está vendo que isso não está funcionando mais. Agora a gente está lutando para use a máscara. E que parece muito difícil, né?
0: É. Pessoas e a da, sabe,
1: pô, daqui a um mês a gente vai estar lutando para não me beije, isso. <risos> é. sabe, porque eu acho que isso é, faz, faz um certo desafio na cabeça das pessoas que elas precisam se, se, se valer de atitudes, irresponsáveis, como não usar máscara, como sair por aí, para satisfazer uma coisa de um ego, de um, de, um, de um sentimento de que, sabe, eu faço mesmo. Então, assim, isso não é positivo. Então, assim, acho que a, a coisa de você trabalhar com música, com entretenimento, você também de alguma forma tenta contribuir para que as pessoas acessem os sentimentos delas de uma forma mais saudável. Então, assim, não vai adiantar a gente só ficar apontando o dedo, olha, está errado, está errado, isso, aquilo. A gente também tem que pegar na mão das pessoas, figurativamente falando, é, pegar na favor. mão das pessoas e falar assim, poxa, por que, que a gente não, não tenta por esse caminho que vai ser melhor para todo mundo, sabe? Hum. É, muitas pessoas ainda têm avô avó viva sabe vamos vamos fazer por essas pessoas sabe porque daqui a pouquinho sabe vem a vacina a gente pô, segurando um pouquinho mais a onda daqui a pouco está todo mundo se abraçando pulando carnaval daqui a pouco tem João. Carnavais em Salvador é, é. Nossa, vai ser São João Carnaval outro São João outro Carnaval Natal um carnaval de pré Carnaval <risos> por falar em Carnaval
0: eu tenho um jogo que eu adoro aqui a gente faz Sim. sempre com nossos convidados. Que é o jogo dos sete nomes. Eu vou te contar sete nomes que vieram à cabeça aqui agora. E você vai me dizer o que pensa sobre eles. Pode ser uma frase, tá uma declaração de amor, um ponto de luz. Tá bom? Uh -huh.
1: <risos> Anitta. Eu gosto mãe da Anitta. Gosto mãe da Anitta e ela é um exemplo de como transformar o trabalho artístico numa indústria. Ela não é uma pessoa, ela é uma indústria. Silva. <risos> Lúcio é um cara legal, eu gosto dele. A gente já trabalhou bastante junto. Eu fiz alguns videoclipes para ele. É... Eu queria que pô, a gente pudesse falar um pouquinho com, com mais frequência. É o Chan. É o Chan, é a minha infância. Eu... Foi, foi, foi uma coisa espetacular da gente se ver como o Brasil através da Bahia, de novo. Né? Então, o seu
0: bambolê tem alguma relação com o bambolê do Tchan?
1: Olha, conscientemente não. Eu sei que eles têm a música deles, lógico, né? Eu até procurei um, um bambolê deles na internet. É uma raridade. Uma raridade. Você acredita que o pessoal estava pedindo 900 reais Meu bambolê do Se eu souber, você chama... guardava o meu. Depois é, pois é bambotchan, um bambotão na embalagem original custa 900 reais.
0: Márcio Vitor está fácil. Porra, Márcio
1: Vitor é um amor. Márcio Vitor é uma luz, é um presente que a Bahia deu para o Brasil e para o mundo e de certa forma é um presente que a Bahia também deu para minha vida profissional e, e é um cara que sei lá a gente desenvolveu uma amizade muito bonita. Emicitar. Cara, e me citar uma cantora pronto uma cantora que tem um, um trabalho que eu não conheço muito mas eu já cruzei com ela com alguns é, em alguns shows gostei bastante do que ela fez outro dia vi um negócio do do coala do festival coala ela tava com um figurino foda Sim. eu sei que as músicas dela também trabalham alguns aspectos do funk Sim mas com uma vertente de uma tradição também do candomblé. E acho que isso é, é, é maravilhoso, pô. ainda mais quando você coloca isso num, num trabalho que, que vai para um grande público, sabe trazer essas raízes. Então acho que está aí um dever de caso para mim, inclusive, escutar o álbum dela. Bolsonaro. Eu não, não sei nem quem é essa pessoa. Né? <risos> Olha Mano. só, eu só posso dizer uma coisa. <risos> A festa vai ser duas vezes maior do que o sofrimento quando essa porra cair.
0: Com certeza. Amém. Que os anjos digam amém. Só
1: posso Daniela, dizer.
0: Daniela Mercury.
1: Porra, Daniela Mercury, é, assim, é uma das pessoas que a gente não consegue entender como ela faz. A gente sente no nosso coração o que, que ela faz com a gente, mas... E engraçado como eu comecei agora a, a, a trabalhar mais com um show né antes da pandemia essa energia que exige da pessoa para ela pular e cantar durante duas três horas isso para mim é um negócio assim eu não consigo entender como é que ela faz mas é, um, é uma inspiração essa é que nem Ivete é tipo tem que ensaiar correndo na esteira para conseguir pra <risos> no carnaval querer... Nossa, no carnaval ela senhora. faz seis
0: horas sete horas
1: imagina então, assim, Daniela Mercury é uma, uma voz, é uma potência brasileira é, e da Bahia, mas também uma potência atlética, não esqueçamos disso. E a gente acha que música e fazer show, a gente toma tá aquela cervejinha, lá, 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 as pessoas viram atletas da música.
0: Agora me diga, você lançou o Bambolê, está em todas as plataformas digitais, tem clipe no YouTube, tem desafio no TikTok,
1: é né? importante
0: lembrar. está explodindo o TikTok. É... Né? Como, como é rápido no TikTok, né, velho?
1: o TikTok é uma doideira.
0: Fenômeno. Eu
1: vou te dizer, a gente, às vezes, fica assim, pendurado no Instagram. Rapaz, o TikTok... É uma doideira. É, 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 parece que tu tomou uma bala e <risos> <risos> entrou numa montanha russa ali, um negócio bem doido, bem doido, bem doido.
0: E o que é que vem por aí? Com lançamentos, de... álbuns?
1: Eu tenho alguns lançamentos de símbolo. O álbum eu estava fazendo antes da pandemia, eu dei uma pausa, mas pretendo retomar ele logo, logo. Tem uma música que que os fãs eles me perseguem de <risos> noite nas redes sociais. Todo dia eu acordo tem uma mensagem perguntando cadê essa música, cadê essa? Já, já ela vai vir. É uma música chamada Corote de Peixe. Oh
0: Você delícia. É? Corote de pêssego na Lapa, meia-noite
1: Exatamente, corote de pêssego entendeu? E, e o pessoal Conheceu essa música nas lives Que eu faço no Instagram E é uma música que está vindo aí Os fãs que estiverem escutando Pessoal, já, já Corote de pêssego vai vir aí não Não, não vai demorar muito não É a próxima? Não, não, acho, não sei se é a próxima não Porque eu tenho outras parcerias aí a próxima Pessoal lá de Minas Hum. de uma banda, uma banda não sei se o Marquinhos vai me matar tem uma banda chamada Rosa Neon sim e a, a Marina que é a cantora Marina Sena faz a parceria com Baca que é o produtor deles e comigo uma música espetacular a gente acha que no Rio de Janeiro que a gente inventou o funk de pelúcia mal sabia <risos> eu que... e em Belo Horizonte tem uma vertente do funk deles que é uma coisa que nós cariocas não sabemos fazer e o nosso, eles também não sabem fazer. Então, cada, cada lugar tem um sabor próprio. Então, a minha parceria com a galera de BH.
0: Que beleza. Júlio, nosso papo está chegando ao fim. Nosso tempo está ali contando. Eu adorei a conversa. Muito bom. Eu adorei obrigado também. Pela presença. Portas Estamos do imiga abertas sempre, seja do site, das nossas redes sociais, do podcast. Muito, muito obrigado, obrigado pela presença.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Eu queria só dizer que eu pensei agora, eu falei, pô, de BH, da Bahia e do Rio ah, de Janeiro. Acho que o Brasil tem que conversar mais e tem que fazer as coisas junto, né? Pra gente sair dessa.
0: Com certeza. Assina embaixo, do lado, onde você quiser. Portas abertas. Espero que quando a gente tenha a vacina você venha para Salvador, faça um show aqui. Vode o Brasil com seu talento. Nossa, Muito meu sonho,
1: meu sonho. <risos> com certeza. Não, Chame a, a gente. Viu? Já tô, já tô me esquentando aqui tô, vou, já vou começar a ensaiar na esteira, pra pular do jeito que vocês pulam aí.
0: muito bom, valeu Júlio
1: tamo junto, obrigado Cadu, grande Abração. abraço a todos ai como eu queria ser o teu bambolê na tua cintura na fase ao rolê vai bumbum pra frente e vem